0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Mein heutiger Gast ist Diplom-Sportwissenschaftlerin für Prävention und Rehabilitation, Sportpsychologin, Psychotherapeutin und Traumatherapeutin, um nur einiges zu ihrer Person aufzuzählen. Sie machte Leistungssport Schwimmen von 1991 bis 2001, Leistungssport Rudern von 2001 bis 2003, 2005 kam dann der Hundesport in ihr Leben und dies ergänzte sie noch mit der Therapiehundeausbilderin beim SVÖ. Wie es bei ihr angefangen hat mit den Hunden und dem Sport, erzählt sie uns gleich selbst. Momentan wohnen zwei Malinois und ein deutscher Schäferhund mit ihr zusammen. Mit den Malis betreibt sie Agility und setzt sie zusätzlich als Therapiehunde ein. Das macht es zu etwas Besonderem und ich freue mich, dass wir darüber heute mehr erfahren dürfen. Herzlich willkommen, Victoria Seitz. Ja, hallo. Es ist mir eine Ehre, bei euch zu sein. Wir fühlen uns geehrt, dass du Ja gesagt hast. Ich bin schon ganz gespannt. Sicher kennst du es ja auch schon von den anderen Folgen. Nimm uns mit auf deinen Weg, wie das bei dir mit Hunden angefangen hat. Also mit
1: Hunden, das war bei uns schon immer ein Familienteil. Wir hatten immer schon Hunde von klein auf, Äh, hatten wir Familienhunde. Es war immer ein deutscher Schäferhund, Äh, meistens einer nach dem anderen, wie das oft so typisch ist. Und dann eben 2005 kam dann so mein erster eigener Hund, mit dem ich dann alles angefangen habe. Meine Xena damals, die habe ich die Welpenstunde gemacht, Junghundestunde, Begleithundestunde habe ich da gemacht. Auch da schon Agility eben angefangen und die ist mir dann leider bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das war damals sehr tragisch für mich und ähm, ich habe dann auch gesagt, puh, ich halte es nicht aus ohne Hund. Das war unser einziger Hund eben damals auch. Und dann habe ich gesagt, ähm, ich brauche wieder eine neue Hündin, habe dann bei der Züchterin angerufen, die dann gesagt hat, die hat äh, leider im Moment keinen Wurf, und, aber sie hätte eine alte in Anführungsstrichen alte Hünde mit dreieinhalb Jahren, die ein gutes Zuhause suchen würde. Und dann habe ich gesagt, die nehme ich, egal was kommt. <lacht> genau. Ja, und dann hingefahren, abgeholt. Und so hatte ich meine Pandora damals und Pandi genannt. Und mit der fing eigentlich der Hundesport so richtig an. Also da bin ich dann aber tatsächlich erstmal mit ihr, weil sie schon vorgearbeitet war, in die IPO-Schiene reingegangen. Genau, und da sind wir erstmal ein bisschen geblieben, haben dann da ähm, bis zur, damals noch Sheha 3 eben gemacht und dann auch in Österreich viel BGH 3 eben gemacht, weil ich wohne sehr grenznah, deswegen viel in Österreich auch gewesen und genau, und dann so, als die Pandi dann sechs war, habe ich dann gesagt, gut, ähm, jetzt haben wir Sheha-mäßig alles durch, jetzt probieren wir noch mal Agility, das hat mir damals schon so viel Spaß gemacht und dann kam ich zum Agility-Sport eben mit ihr und so habe ich dann mit ihr ein paar Erfolge sammeln können im SV-Bereich und dann nach einer Zeit kam dann unser Zweithund dazu, unser tschechoslowakischer Wolfshund, der Ares, eigentlich ein ganz seltener Hund, der Agility macht, ja, weil solche Hunde... Ähm, sind, also ich kenne einen Hund noch, der Agility macht äh, oder gemacht hat eben von dieser Rasse. War auch eine gewisse Herausforderung, aber ich wollte die einfach haben. Es sind schöne Hunde, sind tolle Hunde. Und deswegen, das war dann auch so eine gute Herausforderung, das zu machen. Ja, und dann kam dann schon der dritte Hund. Da hatten wir dann zum ersten Mal wirklich drei Hunde gleichzeitig das war dann meine Yes, die ich auch jetzt immer noch habe, die aber mittlerweile im Seniorenbereich ist und einfach ihr Senioren-Dasein genießt, mit der habe ich viele Erfolge feiern können, wo ich sage, auch also im SV-Bereich wieder, wir waren äh, fünfmal auf der Bundessiegerprüfung dabei, ich habe zweimal an den WM-Qualis mit ihr teilnehmen können und ähm, habe eine ganz tolle Zeit mit ihr verbracht und das ist so, sind so die ähm, die Schäferhunde gewesen. Und dann kam mein erster Mali, der Kellen. Der kam dann eben äh, 2011. Jetzt muss ich kurz überlegen. Nee, Quatsch, 2011, das ist die Yes. Der Kellen ist 2015 geboren. Und äh, der kam dann eben im Frühjahr 2016 zu mir. Und dann habe ich halt mit dem eigentlich nur noch Agility gemacht. Der ist ein reiner Agility-Hund. Und dann 2019 kam dann noch seine Nichte zu uns, die Kitty, und mit der ist also auch ein reiner Agility-Hund. Ja. Und mit der Pandi hat es damals auch tatsächlich angefangen mit den Therapiehunden. Das war mein allererster Therapiehund. Die habe ich viel bei uns hier in der Gegend, in Altenheim, in Kindergarten oder Kinderräumerklinik haben wir in Garmisch, auch eine, die sehr ähm, da viel unterwegs war. Und ähm, der Aris hat sich dann leider nicht dazu geeignet, Er hat dann auch die Prüfung nicht bestanden und äh, mit der Jess habe ich dann weitergemacht und Jess war so einer der zentralen Therapiehunde für uns dann in der Psychiatrie in Garmisch-Partenkirchen, da wo ich früher gearbeitet habe und da haben wir ganz viel Gruppentherapie, Einzeltherapie mitgemacht, äh, haben da so ein eigenes Gruppenkonzept auch erstellt. Der Kellen hat dann mittlerweile auch in dem Verlauf dann seine therapie absolviert, war dann auch noch ein paar Mal in der Klinik mit dabei und mittlerweile sind die beiden, also Kitty, äh, so Pandi, Quatsch, Entschuldigung, ähm, Jess und Kellen sind halt jetzt bei mir immer mal wieder in der Praxis mit dabei und die Kitty auch eben. Und Kitty ist quasi im Moment mein Azubi. Die konnte Corona-bedingt die Prüfung jetzt noch nicht ganz zu Ende machen. Die hat den Eignungstest bestanden und wird jetzt im Laufe dieses Jahres noch die Abschlussprüfung machen.
0: Okay, genau. Wow. So. Bevor wir vielleicht auf das große Thema ähm, Agility und deinen Hunden kommen, lass uns noch kurz bei der Therapiehundeausbildung ein bisschen bleiben. Du hast ja jetzt schon gesagt, wo du die mitnimmst. Aber wie ist denn die Ausbildung von so einem Therapiehund? Was muss der können? Was muss der dort lernen? Und was wird da auch geprüft? Also so ein Therapiehund muss sehr
1: nervenstark natürlich sein. Der muss, sage ich mal, oder darf sehr viel aushalten, auch genau das wird eben im Eignungstest auch überprüft, der muss sich von diversen Leuten anfassen lassen, natürlich alles immer freudig, er muss auch einen gewissen Gehorsam haben, auch ein Gehorsamsteil gibt es in der Eignungsprüfung, dann auch ob ein Spielverhalten da ist, eine Bindung zum Hundeführer auch da ist, das wird alles im Eignungstest beim SVÖ eben überprüft und gerade auch so Geräuschempfindlichkeit oder auch schon an bestimmte Geräte werden die Hunde rangeführt, Rollstuhl, Krücken, Rollator, dass der Hund sich daran gewöhnt und damit gut umgehen kann eben.
0: Okay, und was ist dann genau das Ziel? Was soll der Therapiehund dann jetzt Gerade bei dir wahrscheinlich gibt es natürlich, je nach Bereich ist das Ziel anders gesetzt. Aber was soll der bei dir bewirken oder unterstützen? Also bei mir in der Praxis, ich bin ja als Psychotherapeutin
1: tätig und Traumatherapeutin, das sind die viel äh, als unterstützende Funktion haben, die da eben. Das heißt eben, wenn jetzt zum Beispiel ein Patient gerade in der Traumatherapie anfängt, Richtung Dissoziation, also wegzutragen, weg also halt oder wegzudriften, nenne ich es mal so ein bisschen umgangssprachlich. Dann gehen die Hunde hin und dann können die die streicheln und dann bleiben die da. Und die Hunde merken das tatsächlich auch, wenn einer meiner Patienten da weggeht also weggehen in dem Sinne, dass der halt eben abschaltet und ähm, dann dieses Trauma vermeidet. Dadurch können die eben in der Therapie bleiben und können halt auch weiter arbeiten daran. Das ist so eins der Klassische in der Traumatherapie. Ich bin ja auch Kinder- und Jugendtherapeutin, also ich habe auch Kinder bei mir in der Praxis und da ist natürlich, das sind natürlich die beiden Hunde, sind da einfach schon so, Ah, wir gehen nicht zur Therapeutin und da muss ich irgendwie blöd reden, sondern wir gehen zu den Hunden spielen. Und trotzdem mache ich halt dann Therapie mit den Kindern, ja, keine Frage. Aber die, haben, die sind viel motivierter zu kommen und viel, ähm, haben dann viel mehr Spaß auch an der Therapie, machen auch Übungen mit den Hunden. Also was so ein Klassiker ist, ist so eine Nein-Übung. Das, äh, da dürfen sie halt quasi ähm, mal laut Nein sagen und die Hunde davon abhalten, den Keks zu nehmen. Ja und dann haben auch die Patienten mal laut Nein gesagt das also das trauen sich halt viele gar nicht ja mhm. mal laut Nein zu sagen und das haben die dann mit den Hunden und so ein Hund ist halt so ein direkter Spiegel auch also wenn man das da nicht vernünftig macht dann hört der auch nicht ja und das ist halt bei den beiden wirklich so dass sie da gut äh, dann ein guter Spiegel sein können oder was Patienten bei mir auch immer wieder erzählen, ist, es ist einfach schon allein dieses Reinkommen bei mir in die Praxis, ist so die Hunde, ich mache die Tür auf von meiner Praxis, die Hunde gehen an die Patienten ran und freuen sich, dass die Patienten da sind und dann fühlen die sich einfach schon willkommen. Und dann sagen sie, dann ist das nicht so eine sterile Atmosphäre, sondern da ist einfach schon mal so viel Herzlichkeit da, dass sie sagen, ach, da komme ich gerne hin. Ja, und bespreche auch Themen, die, sage ich mal, schwierig sind. Und deswegen ähm, ist so ein Hund gerade in der Psychotherapie, man nennt so ein bisschen so ein guter Katalysator auch, ja. Und auch manchmal sprechen wir auch über die Hunde tatsächlich und dann kommt man wieder ins Gespräch mit den Patienten dann zu ihrem Thema auch. Ne? Also das sind, sage ich mal, es hat oft auch Gesprächsanfänge findet man über einen Hund und dann ist es eigentlich ein ganz guter ja, Gesprächsstoff auch oftmals. Also sowohl Übungen mit dem Hund, wie auch Katalysator, wie auch die beruhigende Funktion auch. Also die haben da ganz viele verschiedene Aspekte in der Psychotherapie.
0: Und gibt es da Kommandos für dich, dass du die Hunde dann einsetzt für bestimmte Sachen oder agieren die Hunde eigentlich ganz viel von sich aus auf deine Patienten?
1: Die agieren von sich aus. Also mittlerweile, ich bin auch immer wieder erstaunt und ähm, und freue mich dann in der Therapie gerade über meinen Hund, wie toll er das gerade macht, dass er das gerade so gemerkt hat, dass der Patient ihn jetzt gerade braucht, ja? oder ähm, es ist tatsächlich so, ich habe Kellen und Kitty ja vornehmlich mit dabei und Kitty ist tatsächlich so das ähm, Mädchenmagnet, ja also die Mädels stehen total, also die kleinen Mädchen, die sind total auf die Kitty fixiert, die Jungs sind eher so auf den Kellen fixiert. Und ähm, wenn die den gerade brauchen, dann hocken die sich daneben und lassen sich streicheln und dann beruhigt es auch. Oder gerade oder auch bei meinen erwachsenen Patienten, da ist tatsächlich Kellen so ein richtig feinfühliger Typ und geht hin und legt dann den Kopf aufn, aufs Knie und äh, lässt sich streicheln und dann haben die gleich so diesen beruhigenden Aspekt auch eben, was ich als Therapeut gar nicht kann oder auch nicht ja. im professionellen Sinn machen sollte, darf. Also ich mache auch nicht, ja. Deswegen, das ist eigentlich eine ganz tolle Ergänzung eben, dass dann der Kellen
0: das von alleine merkt, wenn da ähm, einfach er benötigt wird. Faszinierend, ja. Immer wieder auch, deshalb gibt es ja doch auch diese tiergeschützte Therapie in vielen anderen Bereichen, dass einfach ein Tier auch Eis brechen kann, was der Mensch nicht kann. Oder wenn Berührung nicht geduldet wird von einem Tier, wird es dann schon geduldet und von Menschen nicht. oder? Also immer wieder faszinierend zu sehen, dass die so... Ganz anders, obwohl sie ja nicht sprechen können, verbal mit Menschen kommunizieren auf eine ganz andere Ebene.
1: Ja. Richtig, genau. Es ist auch dieser Aspekt, dieses Nähezulassen wieder. Also ich habe natürlich auch als Traumatherapeutin Patienten bei mir, die natürlich auch sehr viel körperliche Traumata erfahren haben. Und alles, wenn da jemand hinkommt, nur in die Nähe kommt, sofort. Ähm, wieder Flashbacks zum Beispiel kriegen und allein wenn dann ein Hund schon mal hinkommt und den lassen sie dann hin, den fassen sie an oder von dem lassen sie sich auch mal beschnuppern und im höchsten Fall sogar mal ein Pussy geben. Ja.
0: ja, total faszinierend. Was können denn deine Hunde vielleicht sogar mitnehmen in den Sport oder ins Agility, dass sie Therapiehunde sind? Also
1: das ist so ein bisschen... Die Frage ist ein bisschen schwierig, weil meine Hunde tatsächlich ein bisschen unterschiedlich sind, wenn sie als Therapiehunde unterwegs sind und als ähm, als Agility-Hunde auch. Also ich sag tatsächlich, Agility ist eine Freizeitbeschäftigung auch für meine Hunde und den brauchen die so wie ich auch als Ausgleich zu unserem Job, sage ich mal. Ja, also ich sage immer so ein bisschen humorhaft, gerade bei der Kitty ist. Kitty ist ähm, Dr. Jacqueline Mr. Hyde. Dr. Jekyll in Therapieform, da ist die genial und feinfühlig und sensibel und vorsichtig und wirklich richtig Mädchen, Mädchen, Mädchen und im Parcours kann sie mal richtig die Sau rauslassen und ist wirklich Mr. Hyde, also das ist so ein bisschen, aber vielleicht ist das auch wirklich ihr Ausgleich, den sie braucht, dass sie da dann das äh, rauslassen kann, deswegen Glaube ich, muss man das ein bisschen trennen, dass man halt sagt, okay, auf der einen Seite sind sie Therapiehunde, wo sie einen fantastischen Job machen, und auf der anderen Seite sind sie Agilityhunde, wo sie vielleicht einfach auch mal die Sau rauslassen dürfen.
0: Ja, wie du sagst, vielleicht wirklich als schöner Ausgleich auch für die Hunde. Ja. Aber es gibt ja. jetzt nichts, wo du sagst, okay, weil ich da mit ihnen ruhig arbeite, können sie das irgendwie umsetzen im Sport? Du sagst, das sind schon so zwei getrennte Sachen für die Hunde, was sie da wahrnehmen. Ja. Sie arbeiten. Also das merken wir auch komplett. Also ob wir jetzt in die Praxis gehen oder zum Agility
1: fahren da sind die ganz anders gepolt dann auch schon. Also da steigen die ganz anders ins Auto ein. ja Also ich glaube natürlich auf beiden Seiten, sie brauchen diese Nervenstärke. Auch ein Agility-Hund braucht Nervenstärke, wenn der bei verschiedenen Veranstaltungen an den Start geht. Und ich glaube schon, dass sie das auch über die Therapiehunde nochmal besser gelernt haben. Aber auch das Agility für die Therapiehunde gut war. Ich habe die Kitty von klein auf oder auf dem Kellen also alle meine Hunde eigentlich von klein auf zu Veranstaltungen mitgenommen auch um das zu trainieren, auch viele Leute zu sehen, dass man halt sagt, okay, ich habe das eine ergänzt, das andere auch. Mhm. Ja, Also Therapiehunde gibt dem Agility was und Agility gibt auch dem, äh, dem Therapiehunden was. Ja.
0: Was würdest du denn so allgemein sagen, was muss ein Hund mitbringen, um Therapiehund zu werden und für welchen Hund ist das vielleicht gar nicht geeignet, auch wenn sich das jetzt alles super interessant anhört?
1: Also im Grunde kann jeder Hund ähm, Therapiehund werden, egal ob Rasse oder Mischling, Mischlingshund. Also jeder kann, ob Papiere oder nicht Papiere, groß, klein, ist völlig egal. Es gibt so viele Einsatzgebiete eben dafür. Das Wichtigste ist halt eben, dass die die Nervenstärke haben. Und wir sagen auch immer unter den Ausbildnern und unter den Richtern, sie sollten eine mittlere Reizschwelle haben. Also sie sollten nicht zu träge sein, aber auch nicht zu hyperaktiv damit sie da dann gut mitmachen können. Und es ist halt auch viel Training auch bei der Sache. Also das geht auch, also ich merke das total, die Kitty ist in vielen Sachen noch sehr unbeholfen, ja, wo jetzt der Kellen schon viel souveräner ist und meine alte Dies, also mega souverän, die juckt es dann auch gar nicht mehr, so ich die Sachen, die sagt,
0: ach, das haben wir schon so oft erlebt, das können wir jetzt auch. Ja. Wie lange dauert denn so eine Ausbildung?
1: Also zum Eignungstest kann man gehen, wenn man die Prüfung gemacht hat. Also das ist Grundvoraussetzung dafür. Und dann macht man die, den Eignungstest. Und dann so roundabout dauert das ungefähr ein Jahr lang, bis man dann zur Abschlussprüfung kann. In, dieser Ab- in diesem Jahr wird halt ein bisschen Theorie gemacht, viel Praxis gemacht, Probeeinsätze gemacht. Also das wird dann immer mit den Teilnehmern vom Kurs abgesprochen, wann man sich wo trifft oder auch heutzutage ganz aktuell über Zoom natürlich Theorie macht. Also von dem her, so man kann es ungefähr so noch mal rechnen, äh, ein Jahr lang dauert die Ausbildung. Und dann ist es so, wenn man halt diese Abschlussprüfung bestanden hat, dass man jedes Jahr wieder zur ähm, Überprüfung muss. Also der okay. Hund wird jedes Jahr immer wieder überprüft, ob er noch einsatzfähig ist. Weil in einem Jahr kann viel passieren. Also kann ja auch mal der Hund ein traumatisches Ereignis haben in ja. der Therapie. Und ähm, nur als Beispiel, das ist aber bei einer Kollegin passiert in Österreich, da, die hatte einen Rottweiler als Therapiehund tatsächlich und wurde der Rottweiler ins Ohr gebissen. Nein, oder? Öffnen. Doch, <lacht> und der da aber total cool reagiert und ist ruhig geblieben. Ähm, und, aber er hat auch keinen Schaden davongetragen, also weder körperlich noch psychisch konnte dann auch die nächste Überprüfung wieder grandios bestehen. Aber solche Sachen passieren natürlich auch mal, ja. Und dann muss man mit dem Hund wieder arbeiten und dann kann man auch wieder die Überprüfung wieder bestehen.
0: Okay. Nenn uns doch noch zum Abschluss ein Erlebnis, wo du mit deinen Therapiehunden, egal jetzt mit welchem, hattest, was dir so am meisten im Kopf geblieben ist, egal ob das jetzt ein schönes war oder was dich total beeindruckt hat. Es sind schon einige schöne Momente dabei gewesen,
1: ähm, aber ich glaube, so das, was so ein bisschen heraussticht, ist ähm, eine Patientin, die schon sehr, therapieresistent war, sage ich mal, die viele Therapien in ihrem Leben schon gemacht hat und dadurch natürlich auch Therapeuten nicht mehr vertraut hat. Das war ähm, passiert leider in der, mit der Zeit und sie war so im Kopf so ja ich bin jetzt so die letzte, wo sie hingeht. Ja, äh, wir haben auch lange miteinander gearbeitet und sie hat tatsächlich gesagt, Frau Seitz, ich habe Ihnen nur vertraut, weil Sie Hunde haben und weil die bei ihnen so toll mit mir interagiert
0: haben. wäre ja, dann auch eine Riesenbestätigung, da alles ja. richtig zu machen in diesem Bereich. Wahnsinn. Genau, ja. Toll. Und wahrscheinlich auch schon ein Riesfortschritt, dass diese Person sich dann so öffnen kann, nachdem sie so oft ja ein Misstrauen hatte und alles, um sowas zu sagen. Toll. Genau, absolut, ja. Gehen wir aber jetzt nochmal auf das <lacht> Thema Agi natürlich ein. Du hast ja mit deiner Schäferhündin doch relativ spät angefangen und hast da dann aber auch schon Turniere mitgemacht und alles.
1: Genau, ja. Also mit meiner ersten Schäferhündin, mit der Pandora, habe ich dann, wo sie sechseinhalb war, ähm, Agility angefangen und bin dann dann auch die ersten Turniere gegangen, war dann auch einmal auf der sv bundesliga prüfung mit ihr und das war so mein Start in die Agility-Welt
0: mit ihr damals. Wie ist es denn, mit einem deutschen Schäferhund agi zu machen? Da ist ja doch ein großer Unterschied jetzt zum Border oder auch zum Mali. Äh,
1: definitiv, ja. Also sage ich mal, allein schon gebäudetechnisch ist es ja, ja ganz was anderes, gewichtsmäßig, die physikalischen Kräfte wiegen ein bisschen anders. Wie, äh, also ich meine, also, die das war eine relativ große Hündin, die war, kann man sagen, die war doppelt so schwer wie so ein Border Collie halt auch. Mhm. Ja. Da muss man oder darf man einfach ein bisschen anders führen natürlich auch die Art und Weise, wie ein deutscher Schäferhund auch ähm, ja, sag ich mal, an sich einfach ist. Also zum Beispiel die deutsche Schäferhündin, durch das, dass sie halt vorher im Cheha-Bereich geführt wurde, die, der konnte ich, mit der konnte ich den Slalom nur links führen konnte der nicht beibringen, den Slalom rechts zu führen. Und okay. ich musste immer verrückte Wechsel vor oder nach dem Slalom machen, damit das funktioniert hat. Also so war das damals bei der Pandi. Waren auch ein bisschen andere Zeiten natürlich damals, als ich mit ihr gelaufen bin, wie es heute ist. Ja, Oder auch die Lernmethoden sind heute ja auch nochmal ganz anders wie damals. Aber zum Beispiel, also das war halt so ein... Kla- Und das war tatsächlich bei vielen deutschen Schäferhunden damals so, dass die auf der linken Seite sicherer waren wie auf der rechten
0: Seite. Ja, Gewohnheit, ne? wenn sie immer links geführt werden oft oder im Fuß laufen oder es ist doch viel Gewohnheit. Wie sah denn damals dein Training aus? Mit wem hast du trainiert?
1: Also ich habe damals in, in einem Verein, in einem Schäferhundeverein trainiert und da war halt regelmäßiges Training da und ähm, da die ortsansässigen Trainer, da haben wir Training gemacht, bin dann auch schon die ersten Seminare dann auch gegangen. Mal ähm, hatte dann ja schon recht schnell parallel den Ares, den tschechoslowakischen Wolfshund und ähm, da waren wir dann auch noch ein bisschen, sind wir ein bisschen weitergefahren, auch noch zu weiteren Trainern, die so hier in der Gegend waren, um einfach, sage ich mal, so ein bisschen eine Vielfalt zu bekommen, von was alle möglich ist.
0: Und trainierst du jetzt nach jemand Bestimmten oder mit jemand Bestimmten oder hast du so irgendwie deinen eigenen Stil dann angefangen zu entwickeln? Also ich trainiere jetzt so in einer
1: Freundesgruppe, sage ich jetzt halt mal, ich habe halt selber Geräte bei mir auch zu Hause stehen, wo ich so alleine dann auch mal trainiere und war halt sehr viel äh, zum Easy ins Training. Also mit ihm trainiere ich sehr viel, der hilft mir sehr viel und war aber auch schon bei diversen anderen, beim Tobi Wüst, bei der Nicole Münker, beim Alex Beitel, bei der Christa dabei. dabei. Ähm, also war auch beim Jan schon, also von dem her sind wir da schon viel rumgekommen auch. Aber jetzt ist es so hauptsächlich, dass ich noch mit einer guten Freundin zusammen viel trainiere und wir uns da immer kurz schließen, wann wir wo trainieren.
0: Nimm uns doch mal ein bisschen mit in dein jetziges Training. Wie läuft dein Training ab? Wie trainierst du? Wir trainieren jetzt, sage ich jetzt mal. Also ich versuche so
1: einmal die Woche... Bei einer, ähm, auch bei einer Freundin ähm, zu trainieren. Die ist eine super Trainerin, arbeitet auch viel mit dem Easy zusammen. Und da bin ich ganz froh, dass ich da jetzt Platz in ihrer Trainingsgruppe gefunden habe. Das ist so unser Einmal-in-der-Woche-Fixer-Punkt. Ja? Und äh, da versuche ich wirklich immer regelmäßig hinzukommen. Und ansonsten trainieren wir halt, wenn äh, Sommer ist, bei uns im Garten. Oder ich treffe mich bei einer Freundin auf deren Wiese, wo wir dann auch gemeinsam trainieren. Und ähm, und jetzt im Winter ist es so, dass wir das Glück haben, in der Halle einmal die Woche zu trainieren und das ist so unser ähm, aktuelles Trainingsbereich, unser aktueller Trainingsbereich. Ich versuche halt so viel wie möglich auch auf Seminare zu gehen oder auch öfter mal zum Easy in die Halle zu fahren, ähm, einfach damit der uns mal immer mal wieder gerade rückt.
0: <lacht> Gnade rückt, heißt für dich vielleicht einfach aus einer anderen Perspektive auch was sieht oder dass du gezielt dann mit Problemen, in Anführungsstrichen Problemen, Sachen mit denen du nicht so zufrieden bist, die nicht so klappen, wie du dir das vorstellst?
1: Ja, also tatsächlich sind es immer mal wieder mit Problemen oder sage ich mal auch Fehlern, die sich bei mir einschleichen ähm, mit der Zeit, wo er dann wieder sein Auge drauf werfen kann und sagt: Hey, jetzt hat Bist schon wieder in den Fehler reingetappt, jetzt müssen wir den wieder rausarbeiten und dann kann das wieder besser funktionieren auch. Also, also es ist sowohl beides, auch um voranzukommen, aber auch Fehler wieder rauszuholen.
0: Auf was legst du denn Wert oder so deinen persönlichen Fokus im Training? Was ist vielleicht das, was die Art, wie du führst oder wie du ausbildest, was es ausmacht? Also, ich versuche natürlich durch das, dass ich es ja auch, sage ich mal, im humanen Bereich ist,
1: versuche ich natürlich auch so viel wie möglich zu schauen, dass die Hunde so gesund wie möglich durch den Parcours kommen. Das ist nicht einfach. ja, Und ich komme da oft an meine Grenzen auch und ähm, versuche trotzdem immer wieder meine schöne Linie für die beiden zu finden. Das ist auch ein bisschen schwierig, weil die zwei auch sehr unterschiedlich sind, Kellen und Kitty. Und gut, sie sind in unterschiedlichen Leistungsklassen, aber halt auch so vom Typus her sind sie ganz unterschiedlich zu führen. Bei Kellen ist eher einer, dem ich ein bisschen mehr helfen darf. Ich helfe sehr gerne meinen Hunden, obwohl ich es nicht sollte. Und Kitty braucht mehr Freiheit und das ist dann manchmal ein bisschen schwierig. Und da bin ich ganz froh drum, dass eben Isi und Ina da sehr gut drauf schauen können auch.
0: Ja, ganz klar, ist, denke ich auch doch auch wichtig, selbst wenn man vielleicht gut ist, immer mal jemand anders von einer anderen, der schaut es doch von der anderen Seite, von einem anderen Blickwinkel, hat andere Ideen oder wie du selber gesagt hast, das fällt einem selber gar nicht mehr auf und ähm, sind aber manchmal doch immer wieder wiederholende Sachen, die die Hunde dann zeigen. Ja, genau so ist es. Welche Wettkämpfe hast du denn bis jetzt so mitgemacht?
1: Also wir, ich war halt viel mit den deutschen Schäferhunden, sowohl mit der Pandi wie auch mit der Yes. wenn man jetzt mal so größere Veranstaltungen nennt, wir auch der sv bundesliga prüfung Das ist immer ähm, sehr spannend und über mehrere Tage dann auch ähm, sehr, ja, sehr nervenaufreibend, ja, weil da halt eben immer im großen Stadion gelaufen wird auch und man sehr mitfiebert und auch ja auch sicherlich nervös ist, dann eben in so einer Kulisse zu laufen und es sind die besten deutschen Schäferhunde von ganz Deutschland eben vertreten, aus den verschiedenen Landesgruppen. Und das waren bestimmt, das waren immer wieder Highlights, wo wir halt dann auch noch waren. Und das äh, fand ich immer wieder schön, sind halt auch zu größeren Veranstaltungen, internationale wie Amadeus Cup, oder wir waren jetzt äh, letzten Dezember auf dem Gold Rush. Im HSZ war ein super schönes Erlebnis. Also, ich finde das immer so toll aus den verschiedenen Nationen. Oder die BEC ist einfach eine Riesenveranstaltung. Und da wirklich ganz viele verschiedene tolle Läufer zu sehen, äh, macht einfach Riesenspaß.
0: Riesen ja. Gehen wir nochmal zur SV-Bundesliga-Prüfung. Wie muss man sich dafür qualifizieren? Reicht man da einfach seine A3-Qualis ein? Geht es dann weiter irgendwie auf Ausscheidung? Tauchen wir noch kurz einmal zu den deutschen Schäferhunden mit ein.
1: Also zur Bundessiegerprüfung beim SV qualifiziert man sich über die jeweilige Landesgruppe. Jede Landesgruppe hat ein gewisses Kontingent an Schäferhunden, was sie schicken darf. Und jede Landesgruppe setzt ein eigenes Qualifikationssystem an. Und es kommt immer darauf an, wie viele deutsche Schäferhunde eben in der jeweiligen Landesgruppe starten, ja, also mal angenommen, es starten insgesamt auf der Landesgruppenausscheidung zehn deutsche Schäferhunde, man hat aber nur Platz für sechs, dann kommen natürlich die sechs Besten weiter, mal ganz einfach erklärt. Es gibt andere Landesgruppen, die haben ein bisschen ein ausgeklügelteres System, wie die Landesgruppe Bayern Süd, weil die einfach auch viel mehr deutsche Schäferhunde haben, also wir in der Landesgruppe Bayern Süd haben leider nicht so viele deutsche Schäferhunde aktuell im ähm, Agility, wie wir gerne hätten. Ja, Also mhm. bin immer noch ein bisschen, auch wenn ich jetzt nur mit Mallis im Agility bin, bin trotzdem immer noch im SV, auch mit im, im, im Verein und in der Ortsgruppe tätig, kriege das natürlich mit über meine Freunde, die viele auch noch ähm, deutschen Schäferhund eben führen. Aber so ist es mal ganz simpel erklärt, die jeweilige Landesgruppe schickt zur Bundessiegerprüfung.
0: Und wie läuft dann die große bundesliga ab? Genau, da kommen dann meistens so, so, je
1: nachdem, zwischen 80 und 90 deutsche Schäferhunde zusammen. Man hat insgesamt drei Läufe, also so war es bisher, es soll wohl jetzt geändert werden, aber unsere Teilnahmen waren immer so, dass wir eben jeweils Freitag, Samstag, Sonntag einen Lauf hatten. Wir hatten Freitag einen A-Lauf, Samstag und Sonntag jeweils einen Jumping. Und die Sachen wurden dann zusammen, also die drei Läufe wurden zusammengezählt und der schnellste fehlerfreie Hund hat gewonnen. Okay. Auf welche Platzierung bist du da so gekommen? Also die beste Platzierung habe ich mal mit der Yes äh, erreicht, da sind wir fünfte geworden 2019. Wow.
0: Das ist ja richtig toll. Von ja. vielen Startern. Da das war ich auch leistungs- sehr stolz auf das alte Mädchen. Ja. Das kann man sein, genau, da war sie ja auch schon nicht mehr so die Jüngste.
1: Richtig, genau, da war sie acht Jahre alt ja, und das war auch unsere letzte Bundesliga-Prüfung. Ich wusste auch, dass es unsere letzte Bundesliga-Prüfung werden würde, unabhängig von Corona. Also ich wäre 2020 mit ihr nicht mehr gestartet und so war das halt dann damals in Halle so, wo ich sage, okay, das ist jetzt unser letztes Mal, wo wir hier gemeinsam starten werden und wir gucken mal, was wir so da reißen, wie wir in Bayern sagen.
0: Ein schöner Abschluss aber auf jeden Fall, da kann man mit erhobenen Hauptes rausgehen, ja. Toll, auf jeden Fall. Und wie kam es dann dazu, dass nicht ein weiterer deutscher Schäferhund eingezogen ist, sondern ein belgischer? Ich wollte schon
1: immer einen Mali haben. Das war schon tatsächlich vor der Yes, äh, dass ich einen Mali haben wollte. Und dann haben aber damals alle gesagt, im äh, IPO-Bereich, um Gottes Willen, Mali, da machst du einen Fehler und der bleibt fürs Leben lang drinnen. Das war so der Satz, der mir so hängen geblieben ist. dann habe ich mir gedacht, du nee, bist noch so jung im Hundesport, das schaffst du einfach nicht. Ja? Und dann war die Jester, die waren sehr oder ist ein sehr sensibler deutscher Schäferhund. Da habe ich mir nach der gedacht, gut, ein sensibler deutscher Schäferhund. Ich glaube, jetzt bin
0: ich bereit für einen Mali. Und jetzt hole ich mir auch einen. Und wie hast du dann die Entscheidung getroffen, wo du einen herholst? Weil ja doch die Mali-Linien sehr, sage ich mal, IGP-lastig sind.
1: Also ich habe tatsächlich ähm, ein bisschen das Glück gehabt, dass von einer Freundin von mir, äh, der Lebenspartner damals, ähm, von einem Vorwurf vom Kellen äh, eine Hündin sich geholt hat. So habe ich die schon mal ein bisschen kennengelernt, habe mir das dann auch ein bisschen eben in der Linie angeguckt. Und das ist ja eher... ähm, Also die Linie Belgien-Tigers ist ja, oder halt auch der Vater vom Kellen, der wird ja auch hauptsächlich im Mondio geführt. Also der ist ja gar nicht wirklich im IPO-Bereich, sondern mehr im Mondio. Und auch die Züchterin, die hat also alle Bereiche auch abgeguckt. Abge- ich habe so tatsächlich ein bisschen mehr so auf die Größe auch geschaut. Ja? Also die Mutter vom Kellen ist äh, eher so im kleineren Bereich bei den Mallis zu finden gewesen. Und das war mir eigentlich so ein bisschen wichtiger. Und den Rest habe ich mir gedacht, ach, das kriege ich dann schon irgendwie hin.
0: Wie war es dann, einen Malli auszubilden im Agi?
1: Sehr spannend, weil das einfach eine ganz andere Art und Weise war, also sie diesen ähm, Trieb, immer arbeiten zu wollen. Was die Mallis haben, ist auch im Agility sehr ausgeprägt. ja. Und ähm, auch dieses Willing to Please war beim Kellen sehr extrem. Der wollte immer gefallen und immer alles richtig machen und war dann doch sehr sensibel, wenn er mal einen Fehler gemacht hat wo ähm, die jetzt yes dann zum Ende hin doch ein bisschen stabiler war und dann musste ich mich wieder ein bisschen umstellen und ein bisschen mehr aufpassen. Natürlich, die Geschwindigkeit war eine ganz eine andere und das hat natürlich enormen Einfluss auf meinen Laufstil gehabt. Also ich habe mich erstmal komplett ändern müssen von ich laufe mit meinem Hund zusammen durch den Parcours zu äh, wir haben hier Abstand zwischen uns beiden. Ja? Also das war für mich am Anfang sehr schwer, das äh, zu lernen Dem Hund mehr Platz zu
0: lassen und nicht überall mit hinlaufen zu wollen. Würdest du jetzt sagen, dass du aber auch an diese Aufgabe gewachsen bist dadurch? Definitiv. Also, ich ähm, habe das geliebt, einen Kellen auszubilden
1: und mit ihm jetzt immer noch wieder Seminare zu gehen und äh, immer wieder weiter zu wachsen. Und ich sehe es als nach wie vor eine Herausforderung an, jedes Training, jedes äh, Turnier, dass wir gehen, dass wir daran einfach stärker als Team werden und immer wieder was Neues auch dazu lernen. Das
0: ist auch ein sehr schöner Satz, das mal zu sagen, dass es nicht immer nur ein Hobby ist, sondern dass es auch mal eine Herausforderung ist. Selbst ein Training ist vielleicht auch mal was mit anderen Augen zu betrachten, wie immer nur viel als selbstverständlich zu sehen.
1: Definitiv. Also ähm, ja, wir hatten jetzt am Wochenende tatsächlich erstmal wieder Seminar. Und da sind Sachen, hat das Kelle in Sachen gelaufen, wo ich gesagt habe: Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er das so kann und dass er das so schafft eben auch. Ja. Aber ähm, er hat das
0: wunderbar hinbekommen. Sehr schön, ja. Was fasziniert dich an dem Sport Agility denn so sehr? Also, ich finde,
1: Agility ist so ein Sport, wo man nur als Team zusammen wirklich zum Erfolg kommt. Also, und erst wenn man als Team zusammengewachsen ist, dann kann man auch wirklich schöne Läufe machen. Ja? Und das merke ich immer wieder. Also mit der Yes, da war ich ein Team und dann hatten wir auch richtig schöne Läufe. Mit dem Kellen tatsächlich kommt es jetzt und der ist jetzt sechs Jahre alt. Also das hat jetzt, war ein langer Weg. Und mit meiner Kleinen, da merke ich einfach, wir sind noch kein Team zusammen. Es gibt immer mal wieder Abschnitte oder Sequenzen, wo ich merke, boah, jetzt, jetzt waren wir richtig ein Team und haben total gut miteinander interagiert und ähm, das finde ich halt das Schöne auch und was ich halt eben oder gerade bei meinen Malis so merke die sind halt auch vielleicht auch bedingt durch die Therapiehundetätigkeit hochsensibel und ähm, die sind auch mein Spiegel dann eben mhm. und wenn es mir mal nicht gut geht und jedem geht's mal nicht gut ja dann es auch nicht und dann sehe ich auch okay irgendwas muss jetzt sein an irgendwas darf ich arbeiten ja ist es jetzt an mir oder ist es gerade an unserer Tätigkeit im Agility da hilft es dann ganz gut, wenn man einen Trainer hat, der sagt, okay, das war jetzt nicht dein Fehler, sondern ähm, das war eigentlich okay, der Hund hätte es machen können, aber ähm, dann kann man immer gut an sich selber arbeiten und dann
0: auch als Team wieder weiter wachsen. Wow, das war jetzt sehr ehrlich von dir, auch vor allem zu sagen, dass man vielleicht noch nicht das Team ist, was man sich wünscht. Meinst du das jetzt nur auf den Sport bezogen oder versuchst du auch außerhalb vom Sport zu sagen, okay, ich muss da vielleicht mehr dafür machen, um ein Team mit ihr zu werden?
1: Also sowohl als auch. Ich versuche es im Sport, natürlich in den Trainings, in den Seminaren, ähm, da, dass wir mehr zum Team zusammenwachsen können, auch Vielleicht auch mal andere Sequenzen zu laufen. Das versuche ich natürlich schon. Gerade mit der Kitty war es einfach im letzten Vierteljahr ein bisschen schwierig. Deswegen mussten wir wieder einige Schritte zurückgehen Also und nochmal so ein bisschen die Schulbank drücken, nenne ich es jetzt mal. Und es hat ganz gut gefruchtet. Also wir sind auf einem guten Weg, würde ich sagen. Aber der Weg ist auch noch ein Stückchen lang. Wir werden sehen, wie lang er ist. Ähm, und deswegen ist es so, ich versuche es natürlich auch im Alltag dann noch mitzunehmen. Ja, Also dass wir auch im Alltag, sag ich mal, ja so klassisch, sage ich mal, beim Joggen, dass ein bisschen mehr Gehorsam auch wieder mit dabei ist. Oder halt eben, dass wir auch so ein bisschen Konzentrationstraining zu Hause machen solche Sachen sind natürlich, sage ich mal, wo ich immer wieder versuche, da mitzumachen. Meine Hunde sind halt einfach auch fast 24 Stunden mit mir zusammen, bedingt einfach durch das, dass ich sie im Beruf, in meiner Praxis mit dabei habe. Also das ist ein 24-Stunden-All-Around-Paket bei uns.
0: <lacht> Ganz klar. Vielleicht sagst du nochmal, warum du das empfindest, so dass ihr vielleicht nicht so des Teams seid. Was meinst du damit vielleicht ein bisschen genauer? Also
1: es ist ein bisschen schwierig
0: zu erklären, da ich es ein bisschen eher mehr auf der
1: emotionalen Ebene einfach oft mal merke, dass ich sage, okay, ähm, das hat ein bisschen mit der Timing-Sache auch zu tun, dass ich, schon, dass ich manchmal nicht das weiß, ist es jetzt richtig oder falsch, wann ich hier ein Kommando zum Beispiel gebe. Ja? Beim Kellen weiß ich das besser. Ja? Ist auch nicht immer richtig und auch nicht immer ähm, zum on point. Aber sag ich mal, beim Kellen weiß ich das einfach besser, wann er welches Kommando braucht. Und bei der Kitty ist es einfach immer noch schwierig, da so das richtige Timing zu finden. Und da sind wir einfach noch kein Team geworden. Ja? Und da merkt man auch oft, dass wir so Missverständnisse im Parcours haben.
0: Okay, aber das ist ja doch auch eine Sache, wie du sagst, du arbeitest daran und wo man auch da dran arbeiten kann und nicht, dass es darauf sich bezieht. gibt ja tatsächlich auch Hunde, die wollen nicht so mit dem Mensch agieren oder der Mensch findet keine Basis, um mit dem Hund zu agieren. Und bei euch sind es ja dann mehr so Timing-Absprache-Sachen, wo noch ein bisschen der Feinschiff fehlt, wenn ich das so raushöre.
1: Ja, so würde ich es jetzt auch sagen. Also, ähm. Die sind verrückt nach Agility, die lieben Agility. Tatsächlich, wir haben es mal versucht, dass Kitty mit einer Freundin von mir läuft, um mal zu schauen, ob es vielleicht geht. Sie ist gar nicht mitgegangen. Also, sie läuft tatsächlich auch nur mit mir. Ich hätte es gern mal gesehen, wenn sie mit jemand anderen läuft, einfach mal zu sehen, wie dieser Hund läuft. Jetzt nicht in Live, nicht nur in Videoform, aber geht leider nicht. Sie läuft tatsächlich nur mit mir. Und deswegen geht es halt wirklich, sage ich mal, jetzt drum unsere Timing-Geschichte richtig in den Griff zu
0: kriegen. Wenn ich jetzt mal ganz allgemein frage, was fasziniert dich denn überhaupt, mit Hunden zu arbeiten? Also ich finde, Hunde sind einfach mit die ehrlichsten Wesen, die es gibt.
1: Die sagen dir sofort, ob sie dich mögen oder nicht. Die sagen, ob sie dich gut finden oder nicht. Und denen ist es auch, wenn ich so sagen darf, Völlig egal, ob du klein, groß, dick, dünn, reich, arm, blond, brünett, egal
0: was du bist. Wenn du gut zu ihnen bist, dann sind sie auch gut zu dir. Das hast du doch sehr, sehr schön gesagt. Was würdest du dir wünschen, mal mit deinen Mallis laufen oder mit teilnehmen zu können? Also...
1: Klar habe ich natürlich schon an Meisterschaften gedacht, auch mit denen zu laufen. Und man hat natürlich immer einen gewissen Motivationspunkt auch zu sagen, man möchte mal hierhin oder dorthin. Ich habe Mir ist der Zahn ein bisschen gezogen worden, wo die Kitty sechseinhalb Monate war, weil da hat sie sich einen schweren Beinbruch zugezogen. Und ich bin tatsächlich einfach nur froh, dass ich auch mit ihr laufen kann, weil das hätte auch ganz anders ausgehen können. Und ähm, allein schon zum Beispiel, dass wir zu einer Gold Rush durften auch. ja, Und wir dann da, hatte ich mit dem Kellen einen Lauf, wir hatten zwar einen SG15, aber dieser Lauf, der war so toll und der hat sich so gut angefühlt, dass ich sage, also das sind so für mich einfach Momente, wo ich sage, das ist wirklich äh, richtig toll auch. Ja. Also klar ist man motiviert, zu irgendwelchen Meisterschaften zu kommen oder vielleicht auch mal eine WM-Quali äh, mitzulaufen, sich dafür zu qualifizieren oder eine VDH DM oder eine German Classic. Das ist klar natürlich alles so ein Punkt, aber ich freue mich tatsächlich das habe ich einfach immer mehr gelernt, auch durch die Kitty, einfach zu sagen, hey, wenn wir ein Team sind und dann zusammen einen geilen Lauf haben, egal wo, ob ähm, auf einer Meisterschaft oder bei einem
0: Ortsgruppenturnier, ist völlig egal. ja Wie empfindest du das denn, wenn du aber so auch das Aggie um dich herum anschaust? Ähm, ich würde jetzt mal sagen, dass die Einstellung von dir vielleicht nicht so die Norm ist, dass es das reicht, einen schönen Lauf zu haben oder ein schönes Training zu haben. Wie empfindest du das in deiner Agi-Umgebung, in deiner Agi-Welt?
1: Also klar sind natürlich also viele motiviert und, und wollen zu verschiedenen Meisterschaften hin und ähm, tun dafür auch sehr viel. Und ich finde das auch gut, weil man soll immer irgendwo ein gewisses Ziel auch haben, wo man hin möchte. ja. Und wenn ich sage okay, ich will unbedingt zu einer VdH deutschen Meisterschaft, dann sage ich okay, überleg dir warum wieso weshalb und was ist dein Ziel dorthin zu kommen? Und dann helfe ich auch gerne im Freundeskreis äh, irgendwie dorthin zu kommen. Und äh, ich finde das ganz gut, weil es einfach eine Ziel und eine Orientierung ist dann auch, dass man sagt,
0: okay, man kann auch im Hobby Ziele definitiv haben. Ja. Jetzt noch eine vielleicht ähm, auch Frage, die mich sehr interessiert aus deinem Beruf. Kannst du da auch was mitnehmen? Also jetzt rein von dir aus gesehen für den Sport?
1: Ja, also definitiv. Also ich bin Sportpsychologin ja auch und arbeite mit Leistungssportlern zusammen. Und da probiere ich Dinge auch immer wieder an mir aus. Also gerade wenn es so Richtung Nervosität, Konzentration eben auch geht. Deswegen ist auch tatsächlich der Agility ein Teil, den ich für meine Arbeit nutze, um immer mal wieder irgendwelche Techniken an mir selber auszuprobieren. Wenn ich jetzt am Start stehe oder ähm, bei der Parcoursbegehung bin, um zu sagen, okay, funktioniert das für mich? Äh, kann ich es an mir ausprobieren? Ist es was für mich? Kann natürlich sein, dass für jemand anderen wieder gar nicht funktioniert. Äh, deswegen nehme ich das durchaus mit auch in den Parcours mit rein und war mir bei den Mallis schon hier und da sehr, sehr hilfreich.
0: Eine Marktlücke, da könntest du Seminare anbieten, geht mir gerade so durch den Kopf. Psychologische Unterstützung für das Agi. Schauen wir mal, ja. Genau, ich würde mich anmelden.
1: Okay, (lacht) auf jeden Fall keine schlechte Idee, genau, vielleicht wird was draus.
0: Genau, und du hast ja selber auch Leistungssport Betrieben? Hast du dafür vielleicht dann auch ein größeres Verständnis, du hast vorher schon einmal erwähnt, was die Gesundheit der Hunde angeht, das aus einem anderen Winkel zu sehen? Oder würdest du dir sagen, nee, das hat mir jetzt für das AG mit den Hunden gar nichts gebracht? Doch,
1: definitiv, um langfristig, sage ich jetzt mal, zu gucken auch. Also ich habe ähm, ähm, selber, bin ich geschwommen, ja, viele Jahre lang, äh, hochleistungsmäßig. Das heißt, ich habe teilweise 14, 15 Mal die Woche trainiert und habe natürlich davon ähm, auch, sage ich mal, ein bisschen was mitgenommen aus dieser Zeit, wie eigentlich fast jeder Leistungssportler. Und das wollte ich natürlich auch bei meinen Hunden äh, vermeiden und habe da selber ein bisschen Lehrgeld bezahlt, weil zum Beispiel meine Pandi damals, die hat tatsächlich schon, zu, äh gut, die wurde auch sehr, sehr alt mit 15,5, das war ein biblisches Alter für einen deutschen Schäferhund, ja. ähm, ist die, die hat aber leider starke Arthrose gehabt in den Sprunggelenken Und ich habe da schon, sage ich mal, gesagt, okay, da habe ich zu wenig damals getan eben dafür. Da war das auch noch nicht so aktuell, dass man da so drauf geguckt hat tatsächlich. Das war mir natürlich jetzt bei meinen Hunden wesentlich wichtiger. Deswegen gehen wir auch regelmäßig, sage ich mal, zur Chiro, zur Physio. Kitty hat im Aufbau viel unter Wasserlaufband auch gemacht oder regelmäßige physiotherapeutische Übungen mache ich mit denen oder wenn, unsere Therapeutin sagt, hm, da könntest du mal wieder ein bisschen mehr Muskelaufbau machen. Dann sage ich, okay, danke für den Hinweis, mache ich jetzt wieder mehr äh, am Wackelbrett oder am Pizzyball oder halt an der Erdnuss oder sonst irgendwas, was halt gerade so äh, wo wieder in die Hand fällt, sage ich jetzt halt mal. Und dann oder am, am Balancepad und dann schaue ich dann natürlich schon viel mehr drauf. Jetzt halt, ja Einfach weil ich es aus eigener Erfahrung weiß, wie wichtig. Äh, Physio für den Hund eben ist. Und nur dann, auch wenn ein Hund, sage ich mal, sich körperlich gut fühlt, und ich kenne mal ja von uns selber, nur wenn wir uns körperlich auch gut fühlen, dann können wir auch gute Leistung bringen und haben auch Spaß an der Sache.
0: Ja, ganz klar. Aber das Schöne ist ja, es kommt ja immer mehr. Das ist ja wirklich mehr in aller Munde. Man sieht es, es sind physios an Veranstaltungen mit da und es wird mehr aufgewärmt, es wird mal ein Mantel angezogen. Also ich denke, es braucht halt noch ein bisschen, aber es bahnt sich ja schon seinen Weg.
1: Definitiv. Also finde ich, das ist eine super Entwicklung, was der Sport gemacht hat. Wenn ich jetzt so von meinem ersten agi hund zu meinem heutigen agi hund gucke, also da hat sich, sage ich mal, gerade gesundheitlich das drumherum sehr, sehr weiterentwickelt. Also meine Hunde haben eine ganze Kollektion an Hundemänteln für die verschiedensten <lacht> Wetterwitterungen ähm, von, von einem ganz leichten zu einem ganz dicken Mantel und äh, ja, die Standheizung jetzt im Winter immer einschalten, damit sie Hunde schön warm haben. Man selber friert, aber die Hunde brauchen es warm.
0: Das ist so das Wichtigste. ja Aber wie du sagst, was ja auch eine schöne Entwicklung ist, weil bei vielen, die vielleicht jetzt keinen Leistungssport, Profisport gemacht haben, kann man das vielleicht nicht so ganz nachempfinden oder sich so vorstellen, wie es abläuft, wie du auch das beschrieben hast und deshalb ist es sehr schön, dass das mehr und mehr trotzdem anklang findet, ohne dass man früher Leistungssportler war. Auf jeden Fall, ja. Viktoria, die Zeit rennt, wir haben aber immer noch am Schluss die kurzen Fragen, kurze Antworten. Mhm, Gerne. Agility ist für mich.
1: Mein Ausgleich
0: zu meinem stressigen
1: Alltag in der Praxis.
0: Lieblingsgerät im AG. Steg. Meine Hunde sind für mich.
1: Meine Trainingspartner, meine Arbeitskollegen, meine Kuscheltiere, meine Therapeuten.
0: Der wichtigste Satz, den ich je im Training gehört habe. Hat auch der Easy gesagt,
1: darf ich so sagen, ähm, äh, Kellens Welt dreht sich nicht um die Sonne, sondern um dich.
0: Oh. Agility <lacht> in Deutschland wird sich in den nächsten fünf Jahren
1: hoffentlich positiv weiterentwickeln im Sinne auch von Warm-up, Cool-down, physiotherapeutischen Unterstützungen und schön gucken auf die Linien, dass die Hunde gesund bleiben.
0: Was ich gerne jedem agi noch sagen würde.
1: Habt Spaß mit euren Hunden. Sie sind alle einzigartig und wir können glücklich sein, dass wir den Hund bekommen haben, den wir da an unseren Füßen haben.
0: Sehr, sehr schöner Abschlusssatz. Ich danke dir herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und ein bisschen mehr uns den Einblick auch in dein Leben und in deine Agi-Welt gewährt hast. Danke dafür. Sehr gerne, ich habe mich sehr geehrt gefühlt. Hab noch einen wunderschönen Abend.